I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ta ju en bättre frukost i form av piller varje morgon. Alltså mamma, varför gör du alltid ett äpple till mig? Vad fan håller du på med? Men hon vill nog bara ha kärlek, men hon uttrycker sig. Det blir helt fel. Alltså jag känner mig så um, fylld av energi. Trots att vi knappt har sovit den här veckan. För vi har haft rätt mycket att stå i. Och inte mycket sömn. Hur känner du? Nej, absolut. Jag har ju en hysterisk vecka. Men, det, ja. Ja, men, men jag tycker det är rätt kul. Däremot så vaknade jag upp i morse och var förkyld. Det är ju dassigt. Eh, men det mm. är enbart... Eh, <laughs> dåligt Jag skulle levande. säga enbart på egen, <laughs> egen risk. Eh, är dåligt levande. Jag har ätit dåligt. Ja. Eh, druckit lite mycket vin. Och sovit. Eh, sovit. Ja. Fast jag har sovit rätt okej. Men Henrik var så irriterad på mig i morse. Han, Henrik vaknade och var, alltså du har legat och så här frustat och harklat dig och liksom haft dig i sängen. Han var så jävla irriterad. Och jag kan verkligen, för jag kände själv att jag var jobbig, men jag kan ju tänka mig bara hur han ja. upplevde det. Men vet du, jag var så jobbig i natt också. Alltså jag drömde så konstiga drömmar. Det är ju det tråkiga som finns att prata om drömmar. Men, men du vet, det var, det var verkligen så här hemska drömmar och sen vaknade jag upp och så var jag så här, dag och liksom, usch, jag drömde det här. Och sen bara, efter typ tio minuter så var jag så här, Alltså jag är så lycklig. Tänk att vi har henne. Så <laughs> bara, kan, du bara sova? kan du bara gå och lägga dig, du galna människa. <laughs> ja, men jag låg ju. Men alltså, jag, jag kunde liksom inte sova. Jag bara, alltså, det var så mycket knasigt i mitt huvud. Det blir, ibland kan man ju vara för trött för att sova. Jag vet, det är som ungarna blir övertrötta. Man blir pissjobbig då ja, också. Ja. Det var jag i natt. Jag var alldeles för övertrött. Men för att man också är fylld av energi. som, jag, som jag, för man, är liksom, man är glad och det är så mycket roligt. Så att det är... Det är svårt att varva ner. Men jag undrar om inte det har med ljuset att göra. Det var ju vårdagjämning igår och då liksom, det blir dagen lika långsamt. Alltså det är ljus lika länge som det är mörkt. Och sen ah. på söndag ska vi gå över till du? sommartid. Hur står du inför den frågan? Folket är ju, det är en vattendelare ja, bland svenska men jag, folket. Alltså, vet att jag, jag tycker det finns så mycket annat att ha åsikter om och det stör inte mig alls. Jag tycker att det är ganska så här, det är en påminnelse om att uh, nya tider är på, på väg in, mm. tänker jag. Mest att det är så här... Det, jag tycker ofta man är, gud är det redan dags att, att ställa om klockan. Och jag tycker jag påverkas inte alls att ställa om klockan en timme. Så att, nej men det är väl en liksom, det gör mig ingenting. Du då? <laughs> nej inte mig heller. Jag blir, jag, det bara gör mig alltid så extremt förvirrad. Alltså det här med att ställa om tiden. 
Eh, och sen så jag blir ju för sig jättelägad på bara en timme. Det är inga konst. Det, är, oh, ja, det, blir... det, är, det är påverkar mig stort. Men, men det spelar men ingen större roll. Du är, du är sluten hela veckan. Ja, oh, gud så slut jag. Men, nej, men jag, mm. jag vet inte. Det där, det spelar min... Jag tror att det där, om man har tagit det beslutet. Men jag tror att det är jävligt kostsamt att hålla på att ställa om klockan. Så där. Alltså, det... Ja, och jag får mig också att det är, så här, det är jättejobbigt för kossorna. Typ. Alltså, för djuren eh, så blir det en ganska stor omställning som för dig då också. Så det är nog andra... Ja, kossorna. Det är nog kossorna. Nej, men att eh, vissa påverkas mer av det. Och det är ju säkert jättemäckigt om du liksom har någon typ av industri eller om du liksom... Vi är inte så beroende av klockan. Nej, men när man lever i ett med naturen så tror jag att det blir väldigt stökigt. Men, men du vet vilket håll vi ställer klockan. Ja, det brukar ju också vara en förvirring. Men, jo, men det vet jag. Men, men uh-huh. däremot så vet jag inte hur många tusen Nej. gånger jag har glömt det. Alltså. Ja, jag och sen tycker jag ur jobbet för nu är jag, man har ju smartphones och de ställer om sig själva. Men ibland är man osäker på om de har gjort det. Och jag vet att ofta så var jag så här tv-mässa eh, i kan typ samma helg som man ställer om klockan. Och då ska man flyga, då flög man ofta så här tidigt söndag morgon. Eh, och då var jag alltid så osäker, kommer, kommer telefonen ställa om sig själv? Ja, just det, eh, då det för att jag ska ställa veckaklockan. Ja. Och när ställer, ställs den om? För jag måste ju typ gå upp så här fyra för att hinna med mm. flyget. Jag så firat, så jag satte så här äggklockan istället. Äggklockan? Fattar du? <laughs> alltså vi fick räkna ut antalet ja, timmar. Liksom. Men, men sjukt roligt. Ja, jag vet inte, men jag känner i alla fall att det är väldigt många som, som känner ljuset mm. i sig. Helt plötsligt så, alltså jag tror att vi är bortbjudna på, på grejer varenda kväll den här veckan. Från att typ det har varit ganska, ingen har umgått med någon. Och nu helt plötsligt är det så här, alla bara, gud nu vill vi börja umgås igen. Och det är så, så tiden mellan sport och påsklov är ju en sån, alltså man hinner med och sådär. Så, mm, det är festligt. Det är jättekul, jag håller med. Det är lite som december nästan. Ja, det är det faktiskt. Inte riktigt, men men kan bli nästa år. När vi men det är det. så härligt ljus. Tänk att det där lilla ljuset, jag tänkte på det när jag var borta och det var sol. Jag kunde jobba hur mycket som helst. Ljuset ja. påverkar oss så fantastiskt mycket. Men, men jag har ju aldrig riktigt trott att, att ljuset har påverkat mig så mycket. Jag mörkret. Jag tycker mest att det är mysigt. Jag har inte känt av det så mycket. Men, men nu känner jag faktiskt när ljuset kommer att det är, det är inte så dumt. Men äter du D-vitamin? Ja, jag äter ju alla sorter. Alltså jag, jag tar ju en bättre frukost i form av piller varje morgon. Och jag har ingen aning om om de gör någon större nytta. Ett ägg och lite, Ett ägg och lite piller. piller. Nej, men alltså det är, och jag vet inte, jag, jag tror inte det skulle göra någon som helst. Eller, så här, en sak som jag vet, och den är vetenskapligt bevisad av Denise Rubberg själv. Det är jättenattljusolja. Ja, just det. Den har jag börjat äta för att börja dig. Ja, och, Eller tack ja men den är bra för hud och hår och hormonell balans. Eh, och jag var så nöjd för när jag var yngre så försökte jag massor med p-piller och, på, eh, och blev väldigt påverkad av det här men det här gör att man liksom blir jämn och lugn och behaglig allmänt foglig människa eh, i den hormonella cykeln, det är jättehärligt så att jag tycker väldigt mycket om den eh, jättenatusolja rekommenderas till alla man kan smeta in, det är så här kapslar med olja så smetar man in huden med den också om man känner för det jag, jag har gjort det en mm-hmm. gång bara men det, är sant. men det går säkert jättebra <laughs> Men, nej men, och D-vitamin är ju ett så viktigt tillskott att ta för att vi får ju för lite av det här uppe. Vi bor ju i ett sibiriskt klimat som det kallas mm. och får ju alldeles för lite, för lite ljus. Och jag menar, att, att D-vitaminbrist kan leda till en rad olika sjukdomar eh, och är nästan ett folkhälsoproblem faktiskt för oss här uppe. Så det tycker jag alla ska göra. Man, man får ju D-vitamin till små barn. I Norge, där ger de D-vitamin till alla barn tills de är 18 år. Mm. Det tycker jag säger något. Jag ger mina barn D-vitamin och man får ju de här D-vitamin 
eh, dropparna av barn, eh, barnmorskan. Det, det rekommenderas att man ger dem till de är två år. Det är ständigt dåliga samvetet som man ju glömmer just hela det. tiden, tyvärr. Men jag kommer, ah, Harper ligger lite här i bakgrunden och jollar. Hon, hon, har blivit sån, hon är fyra månader nu, men hon har blivit så, det är så mycket personlighet. Mm. Så det är bara... Hon är med i podden nu. Hon är en av deltagarna. Eller en men vad, av gör, vad gör hon för något? Ligger hon och så här... Nej, men nu har hon precis hittat sina fötter. Det är så ja. gulligt. Och sen bara är hon så fruktansvärt glad. Alltså det är sånt lyckopiller. Som jag vaknar upp i natt och bara... Jag är så lycklig. <laughs> så fort jag tittar på henne så blir jag så fruktansvärt lycklig. Det är så märkligt. Och sen skrev jag... Jo, jag lade upp en bild igår på Instagram om det jag rekommenderar en bok som vi ska prata om sen. Och då skrev jag Mina döttrar. Alltså det var så här, det var så mäktigt att skriva mina döttrar. Ja, ja du har två du? stycken. Liksom. Jag känner mig ja. så rik. Ja, mina döttrar. Alltså det, var så det är som en liten hel egen klan. Liksom, du har. Det var första gången jag, jag uttryckte det så. Och det kändes i hela, i hela kroppen, hela systemet. Och stackars dog, så alltså, han får inte vara med där. Han fick inte vara med just den. Nej, för att boken handlade mer om kvinnor och eh, relationer inom familjen. Men, eller mamma, dotter och så. Eh, därför fick inte Douglas vara med den. Men han får vara med mycket annat. Jag måste bara berätta en sak om Douglas. Han är ju så gullig. <laughs> Men alltså jag brukar alltid, när jag lämnar honom på dagis så är det på bottenplan och då vill han alltid att jag ska vinka. Och då vinkar jag. Och sen så formar jag ett hjärta med händerna. Ja. Du vet. Och han gör samma sak till mig. Och det här har vi alltså gjort i liksom tre års tid. Varje dag när jag lämnar. Och sen när vi var åren nu så, så skulle han till skidskolan och så gjorde jag liksom samma process. Samma liksom. så här puss, ja, precis. Eh, och, så, och så skidade han fram till mig och han var alltså mamma, varför gör du alltid ett äpple till mig? Alltså, <laughs> Efter tre års betänketid. Alltså hur gulligt. Han tror att jag har gjort ett äpple till honom varenda dag och han har gjort ett äpple tillbaka till mig och tyckte att det var en härlig Men grej. Liksom. varför gör vi Men detta egentligen? Att det Gud, vad sånt där. Men det har varit en liksom kärlek höst för honom, ett, ett äpple. Men sen nu har han en så här, varför gör, vi, varför gör du ett äpple? Liksom. Det är ju <laughs> så, så roligt. Så roligt. Ja, men det är så, det, han tänkte lite bibliskt <laughs> där med Adam och Eva. Ja, jag vet inte vad han tänkte, men det är roligt hur de uppfattar men det. Men det är inte sånt där. Och sånt som man själv tycker är så självklart. Ja, men liksom. också, jag tänker ofta, det där är ju såna här saker nu, men när man hör fel på låtar, hur de sjunger. Ja. Det är samma, alltså, man kan ha gått ett helt liv och trott att en låt har liksom betytt en, en viss sak och sen ja. så bara, det, det är ju så konstigt Ja men det är så här, speciellt barnlåtar mm. alltså barnsång eller som man lärde sig när man var barn när man inte riktigt förstod alla ord Exakt. och liksom sjöng lite som det lät bara eh, och det gör jag typ fortfarande ja. Alltså de, Nej, men det... så, när man börjar fundera på vad säger jag egentligen? Liksom? Vad betyder det här? Det är jättemärkligt. Nej, och sen, samma sak när man börjar analysera barnviser och lite salmer och sånt där. Det blir väldigt ja, märkliga och komplicerade. Jätte, jättemärkliga. Men, men vi hade i alla fall en sjukt rolig eh, middag i eh, måndags. Ja. Vi började veckan... Vi liksom, vi gick hårt ut kan man säga. Ja, alltså, det var den hårdaste och, måndag jag någonsin har upplevt tror jag faktiskt. Ja men alltså, jag vet, jag håller med. Det var så roligt för jag smsade med. Vi hade, vi hade en middag på ett hem med massa coola författare och storytellers. Och ett hem är alltså ett eh. litet butikhotell i Stockholm i Lärkstan. Ja, alltså, det är så härligt. Det är jättefint. Ja. Med en liten trädgård och vi satt eh. i orangeriet. Det var väldigt urhärligt. Ja, ja. mm, det var en riktigt härlig kväll. Och alla kände så här... 
alla var fyllda av energi. Det blev en sen måndag för oss alla. Mm. Men vi stängde ju såklart stället. Och jag fick så sms av vår sponsor. Som ju höll i den här mm. middagen. Bioeffektserum. Och hon, hon bara, det var så roligt hur, hur ni avslutade med att trycka i choklad, chokladkaniner. Samtidigt som ni hickade. Och vi, vi snubblade hem liksom. Alltså jag tror att jag kom hem typ två. Och du hade glömt nycklarna. Nej, jag hade lånat ut mina nycklar men glömt att jag hade gjort det. Eh, och ja, kommer hem och ska drälla in där vid halv två en måndag natt. Matavfördelningen är ju då att behöva väcka hela huset. Jag kan ju inte ringa på dörrklockan. Nej. Eh, så jag får ringa Henrik som ändå har det goda omdömet att svara. För annars vet jag fan, annars, jag var lite så här. Nej, jag får ta in med folket i mitt kontor och så. Liksom. Mm, för jag hade ju För där dit hade jag en nyckel nämligen. Du hade tvingats in på ett hem. Ja. Det hade varit allra ja, det skulle Somnat vi gjort. Somnat gjorde Angeli och vaknat med en så här business-gubbar ja. som man möter. Det är också glasigt. Det var, hej, hej. Nej, det var, nej, men just de här... Inte mig men, det, var väldigt, det var fantastisk mat, men det var ganska nyttig. Och jag, jag, är så här, jag, jag gillar gärna att äta lite extra dåliga kolhydrater framåt natten. Ja, och för mig, jag var så här, liksom lite uppspelad. Så det var så härlig stämning, det var så mycket intressanta och... Och roliga diskussioner och så, så att jag typ nästan glömde bort det. Ja, men det var exakt det jag var inne på också. Lite så här, första dejten-känsla nästan. Ja, nästan så. För att vi kände ju inte alla, vi var satt ihop ett, ett, ett gäng som vi tyckte Superintressant, var... Superintressanta. Skulle kunna vara en, intress- en intressant dynamik. Eh, och det blev ju verkligen ja. det. det var så här, och sen var det roligt för att vi var ju typ kanske 14 personer. Men alla runt bordet pratade tillsammans. Mm. Det blev liksom inte grupperingar utan alla var delaktiga alla i alla samtal. Det tycker jag var fantastiskt. Det är väldigt sällan det, det blir så. Och sen är det ju bara så coola och smarta och intelligenta människor så man blir ju helt eh, starstruck på allihopa. Och sen är det, jag tycker det är det bland det bästa framgångsreceptet med en rolig tillställning oavsett vad det är. Och det är att bjuda folk som man inte känner allt för väl och som inte har mm. en naturlig koppling till varandra. Utan våga göra det. Ja, för då hamnar man inte i samma tugg jämt. Utan det blir något Nej, för då blir det bara då återigen de här konstiga grupperingarna. Och kanske så här de här... Ja. Eh, liksom, man måste riva av diskussioner om barnen och skolorna. Och liksom, det kan man ju prata om också. Ja, men exakt. Inte... Och typ så här, hur är det med din mamma nu som är dålig? Ja, men du vet, så här, liksom, ja. ah, det blir inte samma Nej, fart. Man måste vara artig. Och man, jag älskar den typen av tillställning också. Men, men det är väldigt härligt med med nytt, ny energi. Mm. För att kunna ha en sån middag så krävs det också att man bjuder in folk som kan hantera den typen av situation mm. också. För att många vill ju bara gå på middagar när man känner att man känner sig trygg och man känner, man känner de som kommer dit och, och liksom man, man vill göra det på samma sätt. Det här var ju människor som, som dels kan umgås med alla typer av människor vilket du och jag älskar. Det spelar ingen roll vilket sammanhang vi är i. Det, vi tycker att det är lika spännande och lika intressant mm. i vilket fall. Men det är en konst att kunna umgås vitt och brett och med olika typer av människor. Det är faktiskt det. Det är inte alla som Nej, och det där kommer jag ihåg när Henrik och jag vi hade en middag hemma första gången och det här var bara folk som han aldrig hade träffat och det var liksom olika människotyper. Alltså det var verkligen en, en udda samling. Och jag kommer ihåg att han tyckte att det var lite jobbigt först. Och sen så tycker han att nu har han ju vant sig att jag, jag, för jag gör ju alltid så. Jag gör ju hellre så än att bjuda in de kompisar jag alltid har känt. Mm. Eh, för då Nej. känner jag ett tvång liksom också många gånger att det blir mm, det är svårare inte. också att dra gränser och vilka man, det, det ligger så mycket mer det kan lättare bli infekterat så kan man mm. säga. Absolut. men med nya eh, bekantskaper och grupperingar så är det ja, men det är liksom ett eh, rent blad 
vitt blad. Och sen avslutar vi världen med eh, varsin duktig chokladhare <laughs> som vi åt upp under hicka. <laughs> så jag skattade så mycket när hon skickade det till mig. Och jag, la, jag skickade det, nu la jag faktiskt upp en bild på det. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt ja. roligt. Nej, det var en, en magisk kväll. Och det är också, vi är ju sponsrade av Bioeffektserum. Och vi återigen ska vi säga att vi är väldigt måna om vilka sponsorer vi tar in i första glaset. Men det här är en produkt som vi tycker är genuint helt fantastisk. Det är ett prisbelönt och bästsäljande serum som är anti-age, gjort med så här EGF som, är, som vi har fått lära oss. Det som finns i huden men som försvinner med åren. Och det här tillsätter EGF som gör att hudcellerna nyproduceras. Men det är också så, det här fick jag berätta Lotta då som är vår person i detta, som sa att den här är den produkten som säljer mer än alkohol och tobak på Heathrow. Just det. Eh, alltså det säger ganska mycket för det, det, det försvinner en hel del whisky och eh, cigarettlimper på de flygplatserna nere i folks liksom, shoppingkassar. Men det här ser du med att den här produkten säljer alltså mer. Det är helt ja, otroligt. Det är faktiskt det är. magiskt. Och det är, ju, det är ju ett dyrt serum, men det är jättedrygt. Så att man får liksom en liten, men man, har, man tar liksom bara typ två droppar per gång. Eh, och låter det. det man känner det är, liksom, det är väldigt eh, hög den Men det, här, man. det, 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 går, är, ja, men det, det går inte att ha för mycket, för då, det går inte in i huden. Liksom, det är det som är grejen. Så att du kan inte ja, annars, Jag överdoserar ju allt annars. Konst, alltså, deodorant, krämer, allt. Men det här går inte. Jag har verkligen försökt. <laughs> det, ja, det, nej, är det är nej, det är faktiskt. Men, och det här är ju då skapat av forskare på Island. Eh, och där man då odlar det här EGF-et i. Kornplantor. Mm. Och eh, det är faktiskt att det här blev en biprodukt för att man, man odlade eh, EGF för att eh, hitta medicin mot Alzheimers för att förnya hjärnceller. Eh, och då kom man på att det här var ju fantastiskt även för eh, hyn då man kunde då förnya hudceller. Nej, äh, det är faktiskt så bra. Bioeffekt eh, serum. Det är en väl, god investering som gör att huden liksom blir tjockare. Och det är så också på äldre människor kan man ju se att huden nästan är så här blå för att den är så mm. tunn. Och det är det man vill motverka. Och sen det här med en fukt, 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 återfukt. Mm. Gud vad jag älskar det. Igår hade vi också NK-bokklubb, NKs litterära mm. sällskap. Eh, som är så himla härligt. Och det är så roligt för att vi läser lite böcker som vi kanske annars inte skulle valt. Nu är det vi som väljer dem, men vi försöker välja ett brett utbud. Eh, och igår pratade vi ju om eh, Golnas hash med Sade Bonde. Jag tror att jag uttalade hennes namn rätt. Det var vi. Men som är en helt fantastisk bok som vi verkligen rekommenderar. Det var faktiskt länge sedan jag läste något som var så härligt. Jag sträckläste den och eh, fällde en hel del tårar när jag slog igen boken. Den fick mig att reflektera så mycket över mor och dotter, alltså relationen till min mamma, min mammas relation till sin mormor och min relation till min mormor och som då min relation till mina döttrar. Och hur lätt det är med missförstånd. Och, ja, men det, den handlar om så mycket om liksom svek och skuld och fly, flykt och fly från Iran. Om eh, familjen. Ja, men den, den innehåller allt. Den är jättelättläst. Det är det som är så härligt för att vara normal. Ja, men korta, rappa eh, meningar som ändå är välvalda exakt, ord. Hon är, exakt. Hon är väldigt så här, väldigt eh, sparsmakad med orden. Hon är, ja, men den är 
För om man inte är jättevan att läsa så ska man absolut läsa den Och även om man är van läsare. Det var en av kvinnorna igår på bokklubben som sa att hon har ett väldigt tillgängligt språk. Alltså det är inbjudande, ja. det, är inte, det är inte exkluderande utan det, det bjuder in dig Exakt. till läsning. Det tycker jag är den fint. är för alla. Ja. Ja, men den, är, den är så bra och den här Nahid, hon flyr från Iran tillsammans med sin man och då sin lilla dotter. Och dottern är då Golnas, den är, det är inte en självbiografi men eh, man kan tänka sig att mycket är hämtat från mm. verkligheten. Jättebra. Den kan vi varmt rekommendera. Jag läste i en artikel idag i Dagens Nyheter om en kvinna som har fått syra kastat i ansiktet av sin förlåta man. Ah, den läste jag också. De hade varit skilda i, eller skilsmässopapperna hade varit inskickade fyra månader innan. Och eh, han eh, misshandlade henne både psykiskt och eh, fysiskt först innan hon till slut eh, orkade skicka in skilsmässansökan. Och då efter fyra månader eh, så hade han skickat någon att kasta syra i hennes ansikte. Och sen så flyr han landet och flyr tillbaka till Iran där de båda har kommit ifrån. Eh, och hon har alltså tvingats göra totalt hittills, hittills 99 operationer och i och med att hennes exman då inte har blivit fälld för detta brott så har hon heller inte kunnat få någon ersätt, skadeersättning. Så att hon har ju ja men hon är så fruktansvärt öde. Och det här gör ju också att hon måste byta ut huden och skinnet under ögonen för den är så tunn mm. så den torkar. Så den måste konstant bytas ut så hon kommer behöva göra operationer liksom hela livet ut gissningsvis. Hur kan detta ske? Alltså jag tycker det är... Men jag läste också artikeln och när hon också den här syrattacken var samtidigt som hennes yngsta dotter hade kallats. Ja, men pågick samtidigt. Ah. Nej, det är verkligen... Nej, det är så men hon, mm. hon var ju, bodde i Iran innan alla Alatolla Komeni tog över och då började faktiskt tvinga kvinnor att bära slöja som de inte hade behövt göra i Iran under de åren innan dess. Så att hon var ju med om liksom den stora förändringen i Iran också och väldigt kritisk mm. till att kvinnor ska bära slöja. Mm. Och för den debatten utifrån sitt perspektiv. Jag tycker ja, men, det och det hon... handlar ju den här boken om också just att, att fly från ett, en diktatur och, eh, och komma till ett land men ändå bär man med sig arvet och rötterna och hur svårt det är att liksom ändå fly från, från sitt ursprung. Ja, men och du måste ju ändra hela din kultur. Det, är liksom, det blir så mycket som förändras som är... Mm. Och det handlar inte bara om att man ja, byter geografisk plats utan det är ju också ett, ett sätt man är uppfostrad till att vara och hur man förhåller sig till sig själv och sina, sin omgivning mm. och framförallt hur man sen då mm. i framtiden uppfostrar sina barn. Det här är en väldigt komplex ja. fråga som, som kräver stor mm. eftertanke och analys tror jag. För att förstå. Mm, verkligen. Och jag tycker också generellt att eh, skilda förhållandet mellan mor och dotter är så det behöver få ta ännu mer plats. Vi har sett ja, skildringar med alltså uppgörelser med fäder och söner och fäder och så vidare. Men mor och dotter är, det är en lika komplicerad relation det. Verkligen. Och en annan, det blir en annan känslomäss, mer känslomässig relation på något vis, tycker jag. Ja, och man, men man inser också att det dysfunktionella per automatik inte alltid heller behöver vara kärlekslöst. Även om det kan Nej. framställas så som vi pratade ja. om igår på bokklubben. Att även liksom en, ett kränkande ord eller en uppmaning eller en, liksom en tillsägelse så kan verka och låta fruktansvärt hård och kärlekslös. Inte alls är det. 
utan att ha sagt och gjort av kärlek. Vilket också är, det där är så komplext. Det är ungefär som att säga, fast det, man kan ju inte heller ursäkta kränkande beteende med att säga att det är, det är en kärlekshandling. För så, så är det inte per automatik. Men att det finns en Nej, större... Men man, kan förstå, man kan förstå varför någon beter sig på ett visst sätt om man förstår dess historia. Det här har vi pratat om tidigare. Det är en större komplexitet förstår... i det än man bara, bara kan. Man kan inte bara avfärda det. Ja, men exakt. Bara för att, för att den här huvudkaraktären hon är ju väldigt otrevlig. Och det är henne man får följa ur ett jag-perspektiv. Moden, exakt. Moden, ja, precis. Ehm, och då hur, hur dottern liksom tvingas ta det här. Men det enda moden vill, hon är ju bara så fruktansvärt ensam och vill ju bara ha, många tycker att hon är egoistisk och så, men hon vill nog bara ha kärlek, mm. men hon uttrycker sig det blir helt fel eh, hela tiden. Eh, och det är någon scen där hon får eh, hon är på sjukhuset och så får hon blommor av sin dotter och då så säger hon till dottern jag vill inte ha de där fula blommorna. Eh, och, att, liksom, och egentligen vill hon ju bara ha massa blommor, hon vill ju bara ha kramar, hon vill ju bara mm. ha kärlek. Men, det kommer fram men som ett slags självskadebeteende ja. det ska man tänka på att alla som är så där hårda och tråkiga i tonen, det är kanske, de kanske behöver extra mycket blommor och extra många kramar mm. istället för de kanske bär på rätt mycket tunga grejer och inte har fått det i livet mm. heller ja, så det finns mycket att, att reflektera kring det där funderar jag på, för jag har försökt ibland skildra vissa delar av min uppväxt med min mamma och det blir ganska platt har jag upplevt när jag skriver det. Det är så här, mm. det är onyanserat och hårt. Och liksom, men jag tänker just den lösningen hon har valt här genom att skriva boken ur modens perspektiv. Det tror jag är, en, det är ett fantastiskt bra grepp hon har valt. Alltså jag tror det också. För jag tror att det här skulle kunna bli en så platt historia om hon hade berättat utifrån sitt perspektiv. Jag tror det. Um, Men genom att ta mammas perspektiv så blev det liksom... För annars har vi i, en helt annan i 95 procent av fallen har vi läst de här skildringarna ur barnets perspektiv. Och det blir ju just ja. ur ett barns perspektiv. Det kan bli ganska naivt, det kan bli... Som vi säger, ja, platt exakt. och hårt. Och liksom, eller framförallt onyanserat skulle jag säga. För att man ser det bara mm. rätt upp och ner. För det är, det är precis med de ögon man, ögonen man har, har följt det här. Liksom. Men att välja mm. det ur modens perspektiv är så genialt. Ja. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är faktiskt det. 
Men det är riktigt smart. Den är riktigt smart berättad på det sättet. Men det brukar ju vara ett av mina skrivtips annars. Om man ska skriva, att folk inte ska skriva sin självbjud. Liksom, jag har en så intressant historia att berätta. Ja men skit i den. Alltså skriv. <laughs> Nej men för att den är förmodligen, den är, alla har intressanta historier i, om sitt liv. Alla mm. liv är mm. intressanta och värda att berättas. Men för den saken skulle mm. inte det sagt att det kommer bli en bra bok. För det är ju faktiskt någonting annat. Nej verkligen inte. Men däremot ja. så mitt Ja, men det handlar om hur historien ja, berättas. Jag brukar alltid säga att eh, man skriver också ur, ur, ur eget perspektiv så blir det väldigt lätt glorifierande och liksom tillrättalagt eller ja, platt som det är väldigt, väldigt lätt blir. Mm. Men framförallt så kan man skriva då om välj samma historia alltså samma förlopp berättat ur en pers- person som du vakt känner till eller kanske inte tycker så mycket mm. om. Typen är kollegan mm, du stör dig rätt mycket på. Eller liksom... mm. Ja, men kanske någon som fanns i perifin. Ja, exakt. Men som, eller... du har liksom så här, som du har ett ganska nyanserat förhållningssätt till. Um... Men det var väl som du sa igår också att, att debutboken, oavsett om vilken genre du skriver, är ju väldigt självbiografisk på ett eller annat ja. sätt. Även om det kanske inte liksom är så tydligt. Men, men det är det. Och det, det är också som man säger att alla har en bok i sig. Men väldigt få har ja. två. Just för att man, man kan berätta sin historia. Nej, men debutboken eh. är ju oftast mycket mer självbiografisk än författaren känner, förstår själv. Eller, ja, men eller hade, man man eller hade mm. tänkt sig eller ens vill. Ja, liksom. gud, ja. Men det är som jag med, med Ellen Tam. Att jag hade inte alls trott att vi skulle vara så lika som vi faktiskt är. Nej. Det var inte min plan alls. Men det blev så. <laughs> Och det är väl svårt att undvika. Nej, men... Sen är vi inte alls lika på många, många sätt också. Men, men hon blev mer lik mig än... Jag trodde. Sen är det väl också att man liksom lär känna varandra efterhand också. På ja, och jag har ju inte... Jag, jag skrev ju liksom, jag skapade Maria Gidoff när jag själv var 35 år och hon var 55. Så mm. för mig var det så här... Jag vet inte alls om jag kommer vara när jag är 55, men vad skönt det vore om jag blev som Marianne. Ja, men exakt. För det har jag tänkt. Var inte Marianne att hon kom till så för att du så här, jag men, ville göra det härligt att bli äldre? Väldigt eller? mycket så, men framförallt för att jag också kände mig gammal då. Därför att Ja, men det är det jag menar, en slags ålderskris. Ja, men jag hade ju mina tre närmaste när, liksom, närstående, väldigt nära släktingar som dog på ett år, under ett och samma år. Och jag var ju liksom helt mm. drabbad av sorg. Liksom, jag var helt under isen, och samt som jag hade en tvååring och en fyraåring att hantera hemma. Liksom. Eh, och jag försökte liksom, ta hand om min mormor som höll på att dö. Och, eh, det var liksom ett så fruktansvärt tungt år, eh, eller en tung period där, skulle jag säga. Mm. Så när jag fyllde 35, då minns jag att jag var så här jag är last gammal. Jag är inte 35, jag är 85. Mm. Eh, och sen insåg jag också vad ett sorgarbete gör med åldrandet för sig själv. Alltså, du upplever att du nästan själv är döende när du sörjer någon som håller på att dö eller har dött. Alltså du, sen, så, sen så går det tillbaka. Och du liksom, men de där åren är liksom, det, det tar ju år att komma över en, en nära sorg. Mm. Så det var därför. Och där och då kom Marianne och tog. Ja, men precis. Och hon jag... fyllde kanske något slags tomrum. Ja, men framförallt så tror jag att jag kunde möta mig i henne. Alltså hon hade redan ett, hon hade levt större delen av sitt liv och hade ett bagage. Och jag var lite trött på mina så här, 30-någonting-åringar som liksom 
mer eller mindre, det de ändå tänkte på var om de skulle gå ut och äta middag med den här killen eller inte, eller om de skulle byta frisyr. Mm. Alltså, det är så ytligt var det inte, men det var så ytligt jag kände att Nej, det var. Men, ja, ja. De stora frågorna hade fyll, alltså, fanns inte rum för i de berättelserna jag hade skrivit innan. Kvinnor i Marians ålder har ju skildrats alldeles för lite i litteraturen Verkligen. också. Så att det fanns ju ett, ett, ett starkt behov av att läsa det. Jag tycker det är urhärligt. Jag tycker det är så härligt att läsa att hon har så härligt. Eller liksom, hon har inte bara härligt, men men att, hon, men att livet inte tar slut Nej, att bara för att är, man uppnår en viss Nu ålder. håller jag på att fylla 60 i den här boken. Och jag menar att hon har under de här åren också fått en egen sexualitet, vilket man inte heller har liksom pratat om, att en kvinna över 50 ens kan Nej. ha sex. Det är eh, Och hon och går ut och hånglar och liksom dejtar och blir lite full någon gång. Alltså hon lever ett, ett härligt liv som vilken vilken åldersgrupp som helst. Men det är ungefär som att det ja, har man som om man vore Det är som att man lite har förvägrat liksom, den åldrande kvinnan den typen av liv och helt mm. oklart varför liksom. Ja men och sen så när man jämför med till exempel skådespelare jag tänker så här Lena Endre, Lena Olin, eh, Madonna, alltså människor som ändå är och närmar sig 60 idag. Det är ju inte människor som vi tycker gud vilka gamla som kärringar, så tänker vi ju inte. Utan vi tänker ju på att det här är avsköna kvinnor som man jättegärna men skulle hänga med. Men, och jag, men är det någon du ser framför dig när du eh, skriver? Ja, men jag har ju haft Pernilla August som liksom... Aha, ja, jag tycker hon är så... F- Gud vad roligt, det ser inte jag Nej. alls. Marianne. Och hon är liksom så dynamisk i sitt liksom, sätt att vara och också i sitt utseende. Hon är så liksom... Jag vet inte, hon är bara... Ja, ah, jag vet inte. Jag får direkt upp den bilden. Men jag vet mm. att eh, jag tror Lena Lin skulle passa jättebra också. Hon, hon är så himla lång och smal bara. Jag skulle, får hon... Ja, jag tänker att Marianne är lite mer ja, hon är lite Ja, exakt. Eller liksom... <laughs> Även om hon är på hälsokontroller. Ja, precis. Banta lite så. Eller gå ner i vikt. Hälsosam. Hon, ja, hon är liksom... Eh, hon är inte så asketisk. Jag upplever att Lena Olin är väldigt asketisk i, sitt, liksom, li, i sin livsstil. Mm. Men det är ju inte Marianne. Så att, eh. Hon är lite precis, eller är inspirerad i sitt Exakt. Mm. levande. Ja, men vem har du som Ellen Tam? Ja, men jag, alltså, hon är ju sån blandning av så många. Men när jag, när jag, bilden jag ser så är det lite så här Kim Kardashian. Så ser hon ut. What? <laughs> eh, men, ja, exakt. Och det är så roligt för att många tror ju att Ellen är blond. Ja, det är jag helt men det är jag säker på att hon är. Ja, men det är så roligt för att det står inte någonstans att hon är blond. Hon är mörkhårig. Och det står det att hon är. Men alla tänker att hon är blond. Mm. Det är jätteroligt. Men jag hade förut att om, om det skulle bli tv-serie eller film så skulle jag vilja ha Aliette och Pejm. Mm. Eh, hade hon som var i Tusenbröd? Ja, det kanske hon var i den här Bloder tjockare än vatten. Mm-hmm, okay, ja. Hette den så? Tjockare än vatten kanske man hette. Eh, som är en fantastisk serie som spelar sig på Åland. Jättebra till det. Eh, men hon är väldigt härlig. Hon är liksom så här hon känns smart och ändå lite rolig och lite och jag tycker hon är snygg också. Ja, men hon är så att henne skulle jag nog vilja mm. ha som, som Ellen. Men jag ser nog liksom mörk och lite eh, lite lite liksom Gud, härligt, så. Alltså, sagt, aldrig. Men det är också för att jag men jag har nog tänkt mig lite mer som, som mm. hon i Homeland. Jag har dragit liksom paralleller till Homeland tjejen och Ellen. Okej, okay, gud vad intressant. Uh-huh. Nej, men, men det är i alla fall kul tycker jag när man, och alla, alltså det är så, nu med Louise, alltså det är så många som hör av sig och bara säger, oh, vad roligt att du lägger in mig, vad roligt att du lägger in mig. Men jag har inte lagt in någon. Men gud så sjukt. Förstår du, det är så här, alla är ju liksom, 
Ja, men, och det, men det är ju roligt. Alltså, ja, ja. Jag blir ju glad också. Eh, eh, alla vill läsa in. Alla, vill... alla karaktärer. Ja, men precis, alla vill hitta liksom, vad, vad, vad jag är med. Mm. Eh, men också att det är så här, en karaktär är ju. De är säkert med. Fast det är en karaktär med liksom 20 stycken. Ja, men på sidan. Ja, så det kan vara. Det är ingen Nej. som är liksom en, en rakt av eh, kopia faktiskt. Men jag är faktiskt eh, även med själv i min bok. Eloise. Ja men exakt, det är jätteroligt <laughs> Ja det finns roligt Det finns inte så många som har uppmärksammat det Det var, det var brill och senare, eller hur? Mm, mm. exakt Inte för att priset spelar någon roll för dig William Eller hur? Hugo skrattade Sant, men det hade inte varit en bra affär Men ska vi inte beställa? Jag är hungrig och nu har ju Ellen kommit Jo, definitivt, sa Hugo. Och Mickan, du ska väl ha tryffelpizzan som vanligt? Nej, nej, sa hon. Den är så last year. Jag äter bara löjromspizzan nu. De kallade på servitören och beställde in mat. Några flaskor vin och varsin snaps. Sen åt de, drack, rökte och rättfärdigade siggen genom att prata om att det nog inte var så farligt att feströka eftersom det var så sällan de gjorde det. Nej, men det, var halv, det var så halv vecka och du, idag ska du på teater och eh, imorgon ska vi ha after work och sen ska vi bjuda på massa fester ja, men jag vet inte hur vi ska klara det och jag kan säga att jag, jag eh, hon får annat än att bara amma nu för tiden också bara så att ingen oroar sig för att jag lever för, lever för <laughs> extremt här jag har... men det är också jag har inte varit i år och liksom bara hängt med familjen och hade sån fruktansvärd ångest nu och det här med söndags. Alltså var verkligen så här, jag var inte redo att åka För att jag var blev också som jag bara så här, knappt kunde röra mig med ryggskott och bruten tå och allt vad det var. Så jag kände att jag inte riktigt hade hunnit liksom göra allt härligt som jag hade tänkt göra. Men så jag var så deppig att jag skulle åka hem. Men sen så när jag kom till Stockholm så var det ju riktigt roligt. Men då hade livet återvänt även till Stockholm. <kör> du inte ja men det. exakt. Exakt. Det var inte så tråkigt som när jag lämnade. Eh, och blev lite ah, plus att jag ska till år om en vecka igen så att det var inte farligt det kommer ju lösa sig men jag, <laughs> jag håller på förberedd mig jag ska ju vara galaklädd ikväll jag har ju en kjol ja, vad ska Nej, jag ska ha en stor sån här, eh, vad heter det chiffonkjol med massor med olika lager som är så här som en jättebakelse ah, i svart mm-hmm. men problemet är bara att jag har ju gått runt och eh, dassat runt i den här hemma också bara för att testa. Och varenda mm. gång jag ska gå runt i den så ramlar jag. För att jag fastnar i de här... Oj, det är ju absolut inte så. Jag ser bara framför mig att jag kommer flyga av den där scenen ikväll. Nej men gud, och den är inte härlig att ha den rädslan med sig heller. Jag vet, fast det kan ju bli någonting kul. Men... Ja, men där, och sen så har jag, har jag, jag har så här extra löshår som jag brukar sätta i om det ska vara någon så här galna ah, det grej. Det. det är sådana här klips liksom som man sätter i. Och det har jag tvättat nu och hängt upp i torkskåpet. Jag bara väntar på att något av barnen ska komma hem och bara, vad fan är detta? Var, här hänger mammas ja, hår. Nej, det är så sjukt. Men, ändå men, men gud vad roligt. Men vad fint, men har du beställt smink? Jag har beställt smink och det är en fantastisk mm. som heter Chada som brukar sminka mig. Och hon, hon har en sån här airbrush, alltså inte en sån här soldusch utan hon har en airbrush för foundation. Så det är, man blir mm. ju helt liksom fasadspacklad. Liksom. Så det blir så sl- ja, men För då är man sminkad för sen. Precis. Eh, och sen så, sen så mm. tänkte jag ha lite så här 60-talsfrisyr 
eh, så här ganska hög, liksom man drar upp hela håret bakåt och sen så en liten hög bulle bak till och sen stora långa lockar ner. Hänger du med vad jag har för tänker? Mm. Mm, ja, jag tror ja. det. Det låter coolt, det låter snyggt. Ja. Men vi hade ju även smink i måndags innan vår härliga författarmiddag. Mm. Eh, och var ju sådana pensionärer. Du är, ju, du är ju grym på spolar. Det är ju faktiskt en fantastisk grej. Det här med ja, men spolar. sammet det är spolar i håret. Det, är, så det gör underverk ja. för varenda frisyr man ens... Alltså, till och med en man kommer behöva sammetsspolar. Blir... <laughs> Jag kanske ska få trycka på dag några. Nej, men det är så här, när, du, när vi började lära känna varandra och du berättade om att du hade de här spolarna jag var så här, jag liksom småfnissade lite åt dig. Ja, men, och jag, där, du kunde komma in i mitt rum och bara så satt jag med de där spolarna i du bara alltså, vem är ja. det? Oh, <laughs> vad är, vad är din grej? <laughs> och jag kommer ihåg att jag verkligen tänkte så här vad tycker Henrik om det där liksom? Tycker han att det är hett när du går runt med de här spolarna? För för mig är det liksom det är äldre damer som har spolar. Ja. Det är inte liksom det är inte, det, 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 det är inte. Nej men så jag var lite så här oroad för liksom att han <laughs> Att han inte skulle liksom, tycka att det var Det roliga är att när vi träffades så, alltså Jag har ju haft jag, jag, har ju inte satt, jag har ju aldrig tvättat håret Sen jag var 17 år utan att sätta upp det på spolar alltså, Det har inte hänt en enda gång Inte ens när jag har varit sjuk Har jag tvättat håret utan att sätta upp på spolar så, Men det här tänkte ju inte jag på När jag träffade Henrik Men så skulle jag stå och tvätta håret Och gjorde det i ordning det Och sen sätta upp det på spolar Och han, alltså, han stirrar på mig Han bara vad fan ja, håller du tänker. på med? Jag, bara, vad, jag fattar ingenting. Jag bara, vad, vad, vad menar du? Jag är papillotter. Men det är ju inte ens min morsa har ju det. Hon är 75. Nej. Det här är ju så här som mormor hade. Det är liksom en generation ja, ännu längre bort. Och lite så här läggningsvätska. Ja, typ. nej det har jag inte. Jag har bara med värme. Och jag var garva. Jag tyckte mm. liksom, sen, men han har ju vant sig. Men jag kan säga att han var djupt chockad. Eh. Ja, men det kan jag tänka mig. Jag har ju köpt nu också. Men jag har inte börjat använda dem. Men på rekommendation av dig. Eh, vilka är det du rekommenderar? Babyliss, så här, Jumbo Pro. Det får inte vara, de måste vara ganska stora för att det ska bli snyggt. Alltså för saken är den. Jag kan inte föna mitt hår. Jag är skitdålig på att föna. Eh, ja, jag är också så och det blir, Sen så är det så här, med de här värmespolarna med sammet så är det väldigt skonsamt för håret. Och det blir också, hårstråna läggs ihop slätt. Alltså det blir väldigt slät mm. yta. Men som när man fönar att det, det blir, precis, det står inte, det blir inte frissigt. Det blir extremt liksom. blankt och snyggt ihop. Så mm. att det är bara, och det är enkelt så, inåt hälsike. Och det tar så här, du kan ha dem på, på värmning och så stoppar du i dem i en till två minuter och det räcker. Mm. Ja, men du brukar göra det på mig på kontoret. Men vi är i alla fall så fina, vi hade papillotter i, i, i håret, eller spolar i håret. Eh, och så var ju bästa Tobias där och sminkade oss och fixade oss. Och vi drack champagne ur halvflaskor som du har köpt. Lite ja, men, så jag, jag vill inte dricka så mycket champagne för det brukar jag bli lite så här, äh, i halsen. Men en halvflaska, äh. det är så underskattat för champagne blir också... Det, det, får ju inte, alltså jag, det måste vara ordentligt bubbligt för att det ska vara gott. Och det, men det, det blir ett avslaget mm. efter ett tag om man har en stor flaska. Så halvflaskor är optimalt. Men det jag ändå har hört att halvflaskor eller så här piccolos... Ja. Eh, champagne är liksom det sämsta du kan köpa för att det, inte, det blir inte bra kvalitet i så små flaskor. Mm. Men det, fun- det var tillräckligt bra kvalitet för oss. Men det är ändå roligt för jag har nog aldrig köpt en halvflaska någonsin. Men, eh, eller jo, till min farmor. I så här... Eller i Madeira vin eller någonting. <laughs> Som bor själv. Ja. Liksom. Eh, hon brukar få halvflaskor. Eh, och det tycker hon är smidigt. Så det var papillotterna, halvflaskorna och P2 hade du också på. Ja. på eh, Begravningsmusik brukar på radio, Som jag var tvungen att stänga avslut för jag bara, nej. Det här går nu, får nu får vi nu får vi nu får vi jaka upp oss och det jävla roligt. Ja faktiskt så gamla kan vi inte bli den. Men snygga blev vi och härligt hade vi det. 
Och nu ska du gå och fixa dig för det. Och sen ska vi ha after work på torsdag också. After work på torsdag. Så härligt. Du, du, du. Uh, uh. Ja. Ja. Alabama, 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 